1: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Hoy hablamos con el diseñador Gabriel Nogueira, que con su firma Robert consiguió el premio Mercedes-Benz Fashion Talent en la reciente edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El jurado destacó de él la capacidad de materializar su imaginario en una colección de una gran coherencia estética, que además tenía el mérito añadido de haber sido creada en plena pandemia. Gabriel nos va a contar hoy cómo ha sido la experiencia, y también hablaremos de su inspiración en algo tan terrible y dramático como la bomba atómica.
2: Bueno, y como decimos muchas veces, llegó la hora del cuerpo. Ese momento del año en que le prestamos más atención, notamos los problemas que más le afectan, a nivel estético queremos decir, y buscamos las soluciones. Y de entre todos, hablando de problemas hay uno del que no nos libramos más pronto o más tarde, acaba apareciendo, la celulitis.
1: Y como no podía ser de otra manera, no podemos hablar de lo más cool sin contar con nuestra It Girl, Lourdes Crespo que para cada programa pues, se pasa horas y horas chequeando los looks en redes de influencer y celebrities.
2: Y una semana más, ya sabes que abrimos nuestro kiosco internacional con la experta en moda Paloma Herce.
1: Y en pleno mes de mayo no podían faltar las bodas, bautizos y comuniones. Y de estas últimas, de las comuniones ha estado muy pendiente nuestra caza tendencias, Pilar Abad, para contarnos por dónde van los tiros y las novedades que trae esta temporada.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
2: Siempre lo decimos. En Copecul somos fans de la moda española Suscribimos el célebre Y compartido hashtag de Instagram Pero la verdad es que nosotras lo éramos antes sí. De este boom Y lo demostramos con las entrevistas Tanto a valores consagrados como a emergentes
1: Y entre estos últimos Se encuentra nuestro invitado Gabriel Nogueira Que con su firma Rubert Consiguió el premio Mercedes-Benz Fashion Talent En la edición eh, reciente De la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid El jurado, decíamos, destacó su capacidad de materializar su imaginario en una colección que tenía una gran coherencia estética. Gabriel Nogueira, Gabriel, muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes,
2: ¿qué tal? Ante todo, enhorabuena por el premio.
1: Muchísimas
3: gracias.
2: Eh, por cierto, Gabriel, tu nombre y tu lugar de creación se asocian a Galicia, pero según nuestros datos naciste en Venezuela, ¿no es así?
3: Sí, efectivamente. Yo nací en Venezuela y a los 10 años ya, ya me vine a vivir aquí, a Galicia.
2: Muy bien, muy muy buen sitio. ¿eh? <risa> <risa> es que lo das gallega Yo soy de la tierra.
1: <risa> sí, <risa> hoy se está muy
3: bien. ¿no?
2: <risa> <risa> No, pero la verdad es que es un lugar de donde parten muchísimos valores de la moda española, Galicia, ¿eh? Sí, Berino, por ejemplo. Sí. Sara, bueno, ¿También? no sigo. Sí, así
1: Desde sí, luego, Gabriel, eh, ¿cuál ha sido tu recorrido y qué te impulsó a lanzar tu marca?
3: Pues, bueno, yo estuve trabajando para, para el retail casi como 10 años, uh -huh. a y bueno he pasado por empresas tan destacadas como Carolina Herrera, Inditex y Bimba y eh, Claro, tras haber adquirido como toda esta experiencia y todas estas vivencias, no, eh, pues decides un poco lanzarte al vacío y, y apostar por lo, por tu imaginario, por lo, por lo que tú consideras que es, que es lo que es moda, no, en, en ...en esta actualidad.
2: Claro. Ajá. ¿Te mueves en el terreno de moda masculina exclusivamente?
3: Sí, a ver... Eh, ...yo cuando estuve trabajando para retail... ...fueron 10 años de trabajar para moda femenina... Eh, ...por eso que, bueno, casi... ...bueno, dictaminamos en la marca... ...que que no no hacemos ropa para ningún tipo de género... ...sino sino vestimos personas, ¿no? Uh -huh. Y a que le gusta la ropa, pues.
2: Que ahora están de moda, ¿no?
3: Efectivamente.
2: Uh -huh. Y no, bueno, no hay oye, frontera, vamos, por
1: decirlo sí, así. Y hoy en
3: día es que no hay frontera. Y es verdad. ¿no? Entonces, estamos contentos con, con eso, con esa filosofía, ¿no?
1: Y Gabriel, eh, decíamos antes que creaste eh, tu colección en plena pandemia. Sí. Eh, supongo que, que esa situación eh, influiría en la en la colección, en los modelos que, que creaste, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, casi la inspiración es, es coger como esta situación de pandemia, ¿no? Porque, bueno, tú era como destacado de todas las mañanas que te levantas de las noticias. Eran bastante como trágicas, ¿no? Y, y bueno, todo el efecto este lockdown, de que nos encierran en casa, vives en mm. pijama <risa> y todo esto, claro, a mí me llevó como a, a trasladarme a, a, a una situación como un poco de guerra, ¿no? Mm -hmm. Como de soledad, de, de no saber lo que pasa.
1: Sí, porque... Eh... Tu colección eh, tiene que ver con, con la guerra, ¿no? Con sí, la bomba atómica, la... que,
3: que bomba no lo
2: atómica,
1: hemos dicho.
3: ¿sí? Con la bomba atómica.
2: Nada sí. más y nada menos, terrible. Ya.
3: Sí, a ver, conecta como, como con muchas cosas, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque, por un lado, me me, me interesó eso, como esa situación que había producido esa esa guerra, ¿no? Uh -huh. Y, por otro lado, eh, bueno el tema de construcción de la bomba atómica, todo era una época en donde toda la tecnología tenía como un punch, ¿no? Y, y bueno, intenté mezclar como estos dos conceptos y salió, y salió Batman, esta colección.
1: Pandemia y guerra. Es verdad que cuando sí. salíamos a la calle, en plena pandemia, se te ponían los pelos de punta, de verlo todo eh, vacío.
3: Dios, parece que ha pasado una guerra. ¿sabes? Sí. Bueno, era bueno, el al comentario general. <ríe>
1: Exacto. Sí.
2: Sin, sin bomba atómica, mm -hmm. gracias Amo a tú, Dios. O sea, Menos sí, mal. Sí, sí. <risa> bueno, eh, ¿cómo se plasma? ¿En qué prendas, formas, colores, esa inspiración?
3: Sí, eh, a ver, eh, es como reestructurar un poco el, el, el camu clásico, ¿no? El estampado militar clásico. Y bueno, le dimos un nuevo aire, sabes, en plan dándole como esa, bueno, como nosotros definimos en, dentro de la marca, que es como ruberizamos las cosas, entonces lo que hacemos es llenar las cosas de detalle, siguiendo una filosofía de, de reciclaje del tejido bastante importante y que y que no queremos salir de esto,
2: uh -huh.
3: y, y bueno, dándole tam, también un poco de, de mi gusto y mi imaginario a, a la hora de la creación de la de la, de la colección.
1: Pero estética de guerra y también un poco pijamera, como decías antes, sí. ¿no?
3: Sí, porque puede llevar un poco el, el tema del pijama, porque ya que vivimos seis meses en pijama... Sí, es verdad. Pues era llevar eso al, al casi al lujo, ¿no? Porque, bueno, una nueva selección de tejidos a la hora de, de enfocar un pantalón de pijama, ¿no? Eh, o darle como mucho más detalle en cuanto a trimmings o... o o colorido, ¿no? Entonces ya es como ese pijama que ya lo puedes usar para para un easy to wear, ¿no? Para salir a la calle y estar bien vestido.
2: Ajá. En eso estamos, yo creo que todavía, ¿eh? Yo creo que no, esa moda ha llegado para quedarse, ¿eh?
3: Sí, total. Demasiado
2: cómoda para perderla de vista. Efectivamente. Bueno, eh...
3: Pero bueno, dándole la vuelta,
2: ¿no? Como claro, eso a, por supuesto. La calidad es buena, por Exacto.
1: Y, y ganas de
2: vestirse, de arreglarse, eso es, es muy Y importante. a la moda
1: duradera, ¿no? Que es un poco Justo. la apuesta y, y por la que están ahora los, los diseñadores, ¿no? Sí,
3: uh -huh. sí, a ver, eh, todos mis compañeros y yo que, que hemos participado en esta en este certamen, todos teníamos un, una opinión en común, ¿no? Que era, eh, basta ya de del consumo masivo, ¿no?, uh -huh. de, de moda y, y fast fashion. Entonces queremos eh, hacer cosas de calidad, buenas, duraderas, con con, con gusto y con y, y bueno, que tengan como creatividad detrás.
2: Eso es lo que nos dicen nuestros invitados en Copecul cool siempre, en la búsqueda de, de lo que dura y de la calidad. Por cierto que el jurado del premio también valoró tu apuesta por lo local, y el punto innovador y sostenible, porque tú tienes muy en cuenta la artesanía, la reutilización, el reciclado, ¿cómo unes todos esos conceptos?
3: Claro, cuando nace la marca, eh, una de las, de las directrices principales era pensar en esto, ¿no? En... porque al fin y al cabo la industria textil es como la más contaminante, bueno, una, la segunda sí, más una contaminante de más del mundo, ¿no? Uh -huh. En cuestión de residuos. Y yo lo que hice fue ponerme en contacto con, con muchas empresas y con muchos proveedores textiles para que todos los desechos de, de textil, ¿sabes?, pasen por un filtro mío, que en cuestión de, imagínate una tara o que tenga una mancha, pues ya esos tres metros de, te de tela se desechan. Entonces yo lo que hago es recuperarlos y transformarlo en prendas únicas para, para el público, para el cliente. Genial. Y luego, en cuanto a la a la escultura y la artesanía, ya veis todas las prendas y todo, sabes, todo está súper mimado.
1: Claro, y el detalle que decías.
3: Y que hay mucho detalle en cada una.
1: Gabriel Nogueira, ha sido un placer, esperamos que tengas sí. muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y, y volver a hablar contigo. <risa> bueno, eh, el punto de partida ha sido importantísimo, ¿eh? Desde luego. Mejor
2: comienzo que este premio, ninguno.
3: Ninguno, no. Y sí, para estar para un año está muy bien,
2: la verdad. Ese premio, ya sabes sí. que ha sido trampolín eh, para otros diseñadores que luego han pasado a la otra pasarela. Como Dominico, Igualmente. por ejemplo. Mm. Sí, y otros. Sí, otros,
3: sí. Y sí. sí, eso que queremos ahora, uh -huh. seguir, seguir y seguir.
1: Pues que tengas muchísima suerte, Gabriel. Ha sido un placer.
3: Igualmente. Un
1: beso, hasta luego. Adiós, adiós.
0: Beso, chao. Lola Pérez Collado y María Bandera.
2: Llegó la hora del cuerpo, ese momento del año en que le prestamos más atención. Notamos los problemas que más le afectan, insistimos a nivel estético y pues también buscamos las soluciones.
1: Y de entre todos hay uno que no nos libramos eh, nunca, ¿no? Podríamos Exacto. decir que además nadie, ninguna de las mujeres, está presente o latente y más pronto o más tarde pues da la cara.
2: Hablamos de la celulitis. Por eso hoy ponemos nuestro foco, nuestra atención en ese tormento más estético que de salud. Lo hacemos con valor y con esperanza de encontrar, si no la solución definitiva, las maneras de paliarla. Para ello contamos con la doctora Elena Soria, médico estético de la Clínica Menorca. Doctora, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar con
2: vosotros. Y nosotros, igualmente. Igualmente. Eh, la verdad que no exageramos ni dramatizado a, a, al decir que la celulitis afecta a todas las mujeres, o por lo menos a la inmensa mayoría. Y, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué factores contribuyen a su aparición?
4: Pues es por el hecho de ser mujeres. Y eso indica que es que tenemos una tasa o cantidad de unas hormonas determinadas, en concreto de estrógenos, que no lo tienen los hombres, por ejemplo, ni tampoco existen en la edad infantil. Por tanto, no es exagerado decir que por el hecho de ser mujeres tenemos una altísima probabilidad de tener celulitis. De hecho, eh, mujeres mayores de 20 años, pues el 85% tienen celulitis frente a, al 5% de los hombres. ¿Qué ¿Y barbaridad. ¿qué factores eh, contribuyen a esta aparición? Pues son varios. En principio, esto, la herencia o genética. Mm. Por ser mujer y por ser de raza blanca, nuestra piel es más delgada y tenemos más probabilidad de tener celulitis. También la alimentación. Eh, aquí se puede hablar largo y extendido, pero para resumir, pues decir que demasiadas grasas saturadas y azúcares refinados, tomar poca verdura, tomar bastante carne roja, mm. la, sal, la sal en nuestra alimentación tiene que ser la justa, porque contribuye a la retención de líquidos. Y también el consumo de alimentos procesados hay que limitarlos por su contenido en sal, azúcares y demás conservantes. Otro factor muy importante es la falta de ejercicio. También sobre esto podemos hablar mucho, ¿eh? ¿El sedentarismo? Si es que hoy en día estamos... Tendrían que empezar por un ejercicio aeróbico, uh -huh. después continuar con uno anaeróbico y mezclar ambos ejercicios.
1: Claro. Doctora, ¿y una vez que llega, estamos a tiempo de remediarla? ¿Podemos ponerle
2: solución?
4: Sí, muy bueno es prevenirla, pero una vez que está, pues también hay que tratarlo, por supuesto.
2: Pero no todas las celulitis son iguales, doctora. Hay, hay diversos tipos.
4: Sí, hay varias formas además de clasificarlas. Eh, por la exploración podemos decir que es blanda o dura y esto ya tiene una connotación. Eh, ...por el tacto, por, si la persona tiene dolor o no... ...también tiene otra connotación y por tanto tratamientos... ...y luego hay una clasificación por grados... ...que es visual, pero que se relaciona o correlaciona histológicamente... ...es decir, si cogemos ese tejido que tiene esta alteración... ...y lo miramos al microscopio... ...pues también nos da una alteración que, que se relaciona... ...llamamos grado 1 cuando la piel pues aparece normal... ...llamamos grado 2 cuando al pellizcar la piel de una zona aparece piel de naranja, es decir, hoyitos, sí. bultitos. Grado 3, cuando esos bultitos aparecen de pie, pero no si estamos tumbados. Y grado 4, cuatro, cuatro, cuando ya se ven esos bultitos u hoyitos estando tanto de pie como tumbados. Ese es el mío.
1: <risa> 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 Vaya, Eso es y pensando. el 4. <risa> Hay que tratarse. <risa> Hay que tratarse, exacto. Alimentación, sí, sí, sí. ejercicio... ¿Sí? Eh, también el componente genético es importante porque decías sí. lo de los niños doctora, pero yo a mi hija con 10 años le veo celulitis ya.
4: Pues porque las niñas a esa edad ya empiezan con la pubertad y aunque aún por ejemplo no son no menstruan, pero sí que ya empieza a cambiar fisiológicamente están cambiando. Mm.
2: Se rumbos? nota. Y la cosmética, la verdad, es que ofrece eh, soluciones y no soluciones paliativos. Eh, cuando llega esta época del año vemos muchísima oferta de, de productos, entre comillas, anticelulíticos. ¿Pueden ser una solución?
4: Eh, sí, es, no es la única solución. Siempre tiene que ser una medida más dentro de un conjunto de medidas. Y sí, hay que ser muy constante con ellos y la mayoría pues eh, eh, contienen productos lipolíticos, es decir, que sí que van a, a, más que destruir, van a liberar la grasa de las propias células, son drenantes sobre todo, eh, combaten esa retención de líquidos, algunos proporcionan calor y esto hace a su vez que mejore la, la circulación y hay otros principios, tantos tópicos, que es la cosmética, como también orales, que ahí llamamos complementos nutricionales, que van a hacer que se forme buen colágeno y que tenga una buena distribución este colágeno.
1: Y luego también está la medicina estética, ¿no?
4: Muy importante también, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Bueno, pues si queremos mejorar realmente, hay tratamientos de elección, que no es que sean muy novedosos, pero es que son de elección. Lo primero que hay que hacer ante una celulitis son unas técnicas que denominamos mesoterapia, carbositerapia uh -huh. Uh -huh. y masajes manuales, tanto drenantes como reductores podemos añadir aparatología pero toda está en función de conseguir esto una buen un buen un, un, drenar correctamente y reducir esos acúmulos de grasa,
2: sí porque claro. se habla también de drenaje linfático, de, de todos esos tratamientos que pueden ayudar ¿no? en sinergia,
4: eso es, sí sí lo hemos eh, dentro de este masaje puede ser drenante, eh, es un drenaje linfático o reductor, que también ayudamos a que esos acúmulos de grasa, sobre todo si están muy duros, pues que eh, vayan disgregándose para que se puedan eliminar mejor. Eh,
2: doctora, yo concluyo eh, diciendo que la celulitis pues es un problema que, que tenemos todas las mujeres, pero que se puede combatir no sé si desaparecer completamente, pero sí mantener la raya y sería pues eso con tratamientos eh, tópicos, con medicamentos, no con mm. complementos no alimenticios medicina. y medicina estética por ahí. Mm. Bueno, por supuesto aparte de una alimentación y ¿Sí? ejercicio.
4: Dentro de la alimentación y de la consulta médica es fundamental la historia, como siempre. Además de explorar, eh, hacemos un test de micronutrición que es muy, muy importante porque vemos el estado de salud también del cuerpo de esa persona y vemos si falta algún micronutriente, como pudiera ser tristófano, eh, tirosina, zinc, eh, vitamina D. Y esto influye en las reacciones metabólicas y en el estado de salud de la persona. Influye también en un estado de, de rebajar un estado de ansiedad que pudiera existir o de estrés, porque a su vez también el estrés y la ansiedad... Eh, ...se relaciona también con una celulitis más severa.
1: Claro. ¿Y qué ejercicio es bueno para matizar, digamos, no la celulitis?
4: Pues yo empezaría... Eh, depende también de la persona con quien estemos. Pero siempre hay que tener un ejercicio aeróbico... Eh, ...significa pues, que no nos cuesta mucho, pero que es continuado. Por ejemplo, el caminar. Caminar a un paso, pues más bien... en. Ese, no. Hay que empezar por 20 minutos mínimo al día y después ir aumentando... Eh, nadar también, eh, saltar, trotar, uh -huh. jugar al tenis, siempre todo a un, a, pues algo moderado, ¿no?, estas actividades.
2: Sí. Uh -huh. Y luego
4: pasaríamos, quien no tiene costumbre a ello, pues eh, ejercicios de, noti de tonificación, que son ejercicios ya anaeróbicos y trabajamos más su músculo y, por tanto, podemos quitar la grasa de esa zona del cuerpo determinada, ¿no?, y dentro de los eh, anaeróbicos, pues también va por resistencia y, y por intensidad. Entonces empezaríamos haciendo flexiones, sentadillas. sentadillas sí, es... La verdad que es muy importante el consejo de un profesional. Es verdad que nosotros mucho como médicos abarcamos todos los aspectos eh, pues en una justa medida, pero si una persona puede dirigirse a un entrenador personal, a nivel físico, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero ya desde la consulta médica sí que tratamos todos estos
2: aspectos. Muy bien, pues le agradecemos mucho. Te agradecemos mucho, doctora Elena Soriano, el que hayas estado aquí en el programa y nos hayas dado esas pautas para combatir la celulitis. Muchísimas gracias.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros y ánimo porque se puede tratar, desde luego. Qué
5: bien,
2: <risas> mensaje esperanzador. Con, con eso nos quedamos. <risas> Un abrazo.
5: Gracias.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. ¿Sabes cómo lo hacemos, bebé? Le dije nice like fuego y para que dinero. Bueno, como no
1: podía ser de otra manera, no podemos eh, pasar por alto las tendencias en las redes sociales. Y de ellas ha estado muy pendiente nuestra It Girl, Lourdes
2: Crespo. Lourdes, muy buenas.
6: Hola María, hola Lola.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, esta semana nos traes muchas sorpresas, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que en los looks de las influencers y celebrities tanto nacionales como internacionales, eh, bueno, están arrasando las redes sociales con los looks. Y, y en este comienzo de la temporada de primavera observamos que lo más destacado son las variedades de colores... ...pero hay uno que en mm, concreto no? se repite mucho, que es el morado.
2: Mm, a mí me encanta, ¿eh? sí además, a mí no... es muy
6: favorecedor. Y sobre todo cuando estás ahora más morenita, pues ¿Sí? queda genial. Eh, y en primer lugar vamos a comentar un look de fiesta propuesto por la influencer María Fernández Rubíes... ...que asistió a una boda en Sevilla. Como hemos adelantado, el morado es uno de los colores estrellas de la temporada... ...además de ser uno de los favoritos de la influencer... Y apostó por, o sea, con este color en un vestido midi con brillantes, como con brillantinas. Uh -huh. La verdad que es muy bonito. Además, eh, no solamente es el vestido midi que el corte era preciso y demás, sino los complementos que llevan el vestido, que los resalta con un cinturón ancho, ancho ajustado eh, a la cintura y también con detalles brillantes en el cinturón que queda muy mono. Y una sombrera XXL que, bueno, siendo en Sevilla... Eh, es una manga corta que recuerda mucho a los trajes de flamenca, de la feria. Sí, yo mm. lo
1: vi. Era como, son como dos especies uh, de floripondios en, eh, en las hombreras, en sí. que quedan muy, muy original, muy bonito, porque Vemos no se ve eso. la hombrera.
2: No el efecto es, son dos flores mucho, sí. en los hombros. Y en sí.
6: Sevilla, pues la verdad que hace gala sí, un muy poco átono. de la ciudad, de donde sí. está, que, bueno, aunque no feria este año, pero... Es un guirón un, un ha poco. Exacto. También hay un patrón que se ha repetido en dos influencers muy conocidas esta semana. Tenemos a Gala González, que es una de nuestras influencers más internacionales... ...y a la actriz Macarena García... ...que han compartido estilos estas semanas... ...además es un estilo que recuerda mucho... ...a los comienzos de los 2000... ...con pantalones de campana... Eh, ...anchos... Eh, ...luego pues más ajustados a la, a la cintura... ...no están de tiro alto... ...y Gala los llevan rojos... ...y Macarena García en vaqueros... ...y bueno lo que digo que son de tiro bajo... ...y además llama la atención... ...porque eh, lo acompañan con una camiseta de punto... De manga corta y de diferentes colores. O sea, es un look muy de los años 2000, cuando empezó Operación Triunfo, pues te sí. ves esos conjuntos y dices, Dios mío, ¿pero dónde iba yo con eso? Pero la verdad es que me quedan muy bien.
1: Bueno, ¿y el punto supertendencia uh -huh. este verano?
6: Sí, sí, aunque parece que sea una, una tela que da calor, no es así. No. Y además, pues si lo llevas con prendas cortas, queda muy bonito y muy favorecedor sobre todo.
1: Son puntos muy ligeros, con mucho calado, sí. fresquitos. Sí.
6: otro de los looks que más nos gustan es uno de Elsa Hosk. Uh -huh. Uno de los más completos, por cierto, ha apostado por un vestido corto de cuadros rosas, claritos claritos y blancos, a juego con unos calcetines cortos, también no? rosas, y acompañado ¿Cómo? de una chaqueta de cuero negra. que la verdad es que con el vestido le da un toque como más juvenil, más de niña, más inocente, y la saqueta pues le da un toque ahí rockero más cañero, o sea que tiene como los dos extremos, uno más inocente y otro más cañero.
1: Para compensar
6: también hay otro look muy cañero y muy rockero de la influencer andaluza Ana Múlya Calzado que además es una influencer que presume tener una gran variedad de estilos a la hora de vestir mm. pero en esta ocasión ha destacado en su cuenta de Instagram un conjunto vaquero con unos pantalones cortos que son, fíjate los pantalones cortos eh, vaqueros era algo una tendencia que se llevaba hace muchos años que desapareció pero sí que se está volviendo a ver pues tanto en las tiendas como en las redes sociales y, y lo acompaña con una, unas botas altas y una chaqueta sin mangas también vaquera. Todo vaquero, muy estilo entre cowboy y rockero, la verdad. Y luego ya, para finalizar, recordando bueno, que hemos tenido el Mutua Madrid Open, vamos a analizar los luces de, de Ana Boyer, la de del Preysler y la modelo Sandra Gao, que es mujer del tenista Feliciano López, que es el organizador de, del Mutua. ¿Look negro o look es, blanco, no? Sí, un poquito el, de todo. es verdad que el de Sandra Gao son dos colores muy, muy opuestos, el de las dos. Ana es verdad que hace mucho gala de su estilo con un look, dos piezas negros, con una falda midi ajustada y una camiseta de manga corta, eh, y que es un look muy sencillo, pero que a ella, bueno, al ser tan elegante, pues le queda muy bien. Sí. Ana Boyer no necesita llevar grandes complementos ni grandes vestidos, porque se ponga lo que se ponga. Le queda bien, sí. Y Sandra Gago, pues ha apostado por todo lo contrario, un look blanco con un top, pantalones de campana también blanco, más sencilla, y una chaqueta gris pero lo, lo interesante y lo, y lo que hace gracia es que las dos coinciden en que llevan eh, en las fotos de Instagram una gorra. Y que uh -huh. bueno, pues le da un toque más sport, sobre todo para este tipo de eventos, ¿no? De tenis, eh, que bueno, al final es un evento deportivo, pero que tiene mucho glamour. Bueno,
1: y la gorra para el verano también es otro complemento ideal. Y además que... necesario. y necesario exacto. exacto. Eh, Lourdes, ha sido un placer. Placer. Que nos hablamos en unos no, días. Nos
2: no, has puesto el o sea, día, ¿eh?
6: Eso es. Nos hablamos.
2: Un sí. beso, un abrazo.
6: Eso. María
0: Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. Bueno, ya lo decíamos
1: al comienzo, mayo es el mes de las bodas, de los bautizos, de las comuniones, pero en nuestra caza tendencias, Pilar Abad, no podía pasar, dejar la oportunidad de, de buscar y traernos eh, tendencias de esta temporada, pero en cuanto a comuniones, Pilar, muy buenas. ¿Qué tal, chica? Hola, Andrés? ¿qué tal? Pilar, ¿qué es no, lo ver, que has cuéntanos. visto?
5: Pues eh, bueno, sobre todo este año, que ya por fin eh, se recuperan ¿no? y se celebran se comuniones, y después ese parón por la pandemia, pues, me he dicho, a ver qué se lleva este año, a ver cómo, cómo va ya con las temas comunales, que para mí ya queda algo lejano. Y la verdad es que, eh, viendo todas las novedades que hay, todas las tendencias, cambio de colores, de tejido, es todo un
2: auténtico mundo, totalmente por descubrir. Ahora, el look de niño suele ser una chaqueta, de chaqueta. tipo blazer. Y un pantalón. A mí me gusta más el traje de chaqueta. Sí. De hecho, mi hijo, mis
1: dos hijos han ido con chaqueta. Pero he de reconocer que hay trajes de marinero muy actualizados, Ay, sí,
5: preciosos, sí, de sí, lino. Claro eh.
2: que sí. Muy bonitos. Sí, sí. sí, porque Pero, además
5: sí. también cambian ya tampoco todo es chaqueta, sino puede tener una guevita, una casaca de niño hmm. Pero como decía, hablaba con, con Hortensia Maesas, que es una diseñadora, y me contaba respecto al vestidos de las chicas... Eh, por todo el tema, colores y los tejidos que se utilizan hoy día. ¿eh? Lo escuchamos si queréis hacer tensión. Uh -huh.
6: Siempre tocando tonos empolvados y pasteles, eh, aunque se rompan con detalles mucho más más oscuros para lo que son lazadas, calzado, eh, los complementos, el celeste, el rosa, pastel, el asalmonado, el crudo, el beige, el blanco, con mezclas de fibras naturales, queda súper bonito. Y eso realmente es la tendencia, que es una prenda mucho más... Con más movimiento, más natural.
1: Pues fijaos
5: que ahorita como sobre el blanco, ese color crudo, ¿no? Eh, igual que pasa con los vestidos de novia, ¿no? Ya.
1: Claro, también eh, hay tonos pasteles, yo es que he estado buscando este año tonos pasteles en rosita, en azul, en dorado, que son, son muy sutiles, que también son muy bonitos.
5: Y además también eh, me hablaba Hortensia de que. También ahora está el vestido corto, cuando siempre eh, estamos acostumbrados a ver el vestido largo.
1: En mi época había muchísimas niñas de, con vestido corto. Ah, Además pues era con la idea que... un poco de reutilizar el vestido pasado a la comunión. Pues en, mi época
5: no
2: había... en la mía, de, la, de las jaretitas... Mm. Y pues, el clásico vestido, y yo m, recuerdo el mío era de manga larga, ¿Mm? ya sí, el ¿verdad? de mi hija ya de manga corta, pero Por... siguiendo un poco las pautas más clásicas. Sí, pues yo
1: os voy a contar que mi hija, que hace la comunión este año, eh, va a llevar mi vestido de comunión. Oh, oh, hombre, qué qué bonito. Lo hemos recuperado del claro. armario.
5: Pero seguro que en vuestra época lo que no había era trajes de pantalón y chaqueta para las niñas. Y ah, esto, pues no. desde hace un par de años tres años es una nueva tendencia o, o moda porque según nos cuenta Hortensia hay muchas niñas por lo visto que no le gusta llevar falda no les
6: gusta
2: llevar, uh -huh. no
5: llevar vestidos mira mira lo que nos dice
6: lo que nos dice Hortensia las líneas más modernas que, que tienden hacia los pantalones, traje de chaqueta, niñas que también viene bastante con fuerza el traje de comunión pantalón, que hay niñas que evidentemente no se quieren poner una falda, que venían casi llorando a probarse una falda porque no se han puesto falda en su vida.
2: <risa> bueno, pues curioso. hoy es otra opción, ¿no? sí. Claro. Trajes de novia ya hay con pantalón ¿eh? Con pantalón, sí. sí
1: Oye, también merece eh, mucho la pena tener en cuenta Los eh, tocados y Los complementos que hay para el pelo de las niñas Que son sí. ideales
2: Naturalmente que sí, pues muchísimas gracias Pilar Ha sí, sido un para placer
5: para vosotras,
0: María Bandera y Lola Pérez Collado cool
2: De nuevo hoy abrimos nuestro kiosco internacional, como no podía ser de otra manera, con nuestra querida Paloma Erce, periodista de moda. ¿Qué tal, Paloma?
7: Pues muy bien, aquí estamos con un montón de noticias súper interesantes. Bueno, ¿Qué tal, pues... Paloma?
1: Empezamos por algo que a priori choca un poco, ¿no? Loeb y Castañas. Sí,
7: la verdad es que sí, Las has definido <risa> muy bien,
1: eso es. Loeb y bueno, Castañas, pues, sí.
7: Loeb y Castañas, eso es, parece raro, pero ¿Ah? no, pero es una, es una realidad y es una nueva colaboración. Ya sabemos que Loeb siempre apoya el arte a través de fundaciones de premios y de colaboraciones uh -huh. chulísimas, pues bueno, su última colaboración es con la casa de Subasta Sotheby's, que es, es bastante eh, conocida, y bueno, pues lanza una colaboración que se llama Loe de Weiss. Y eh, a través de esta colección vamos a ver diferentes maneras de decorar un asador de castañas gallego. Yo
2: lo dije, no, que no, no podía ser lo de otro sitio, eso, claro. Sí.
7: O sea, no, no conocía lo que era, la verdad Y me ha llamado muchísimo la atención Para lo mejor los oyentes que no sepan lo que es Es como una especie de, de vasija No sé exactamente cómo se hacen las castañas Pero sí. bueno, para que nos imaginemos la forma La verdad es que me parece una combinación chulísima Al final es un ensalzamiento de la artesanía Que tan importante es también en el mundo de, de, de la moda Y de los accesorios Y más en una casa eh, como lo debe Con esa Entonces, tradición, está... sí esta colaboración que se llama Loeb Waves eh, bueno pues primero está el alfarero Antonio Pereira que ha sido el que ha elaborado todos estos asadores de castañas gallegos y luego hay diferentes artistas como la Arqueros en España Arcoasa con Japón y Minchen en China que han hecho como su propia creación de uh -huh. del de asador entonces han creado su arte o su manera de, de hacer sus, sus esculturas eh, o sus piezas con, con estos asadores. Y son eh, son siete, se van a subastar en eh, este mes de mayo en Nueva York, en la casa de Sotheby's y vamos a poder tener también la suerte de ver algunos en algunas tiendas eh, de la firma ¿Ah? de la firma de lujo. Y, vamos, yo invito a que la gente lo busque en internet porque es curiosísimo las piezas de arte que pueden eh, salir de, de un asador de castañas, que parece algo muy sencillo, y que gracias a estos eh, diseñadores, pues es mucho más elaborado y son espectaculares y bonitos.
2: Sencillo y, y entrañable. Bueno, ¿y, ¿y qué nos dices de la Gala MET 2021? Fíjate, esa gala que siempre da tanto que hablar en estas circunstancias, cambia todo. Claro, ¿no?
7: cambia todo. De hecho, es como es la gran alfombra roja del, del mundo de la moda, ¿no? Pues bueno, este año se va a retrasar, pero vamos a tener Gala MET. Va a ser el próximo... 18 de septiembre, la verdad es que todos, bueno, supongo que las tres estamos deseando que llegue esa fecha para poder disfrutar de todos los looks que mm -hmm. van a lucir, porque además la Gala Met eh, es una de esas galas en las que la moda brilla en todo su esplendor, precisamente porque generalmente el dress code suele ir eh, pues con una temática concreta, ¿no? de una exposición que precisamente está en, en este mm -hmm. museo. Eh, la, lo que es la Gala Met eh, 2021 va a tener relación con la Gala Met del año siguiente, el 2022, porque va a ser una exposición que se divide en dos. Entonces, en, el, en este año, en 2021, vamos a poder ver In America, Alexicon of Fashion, y el año siguiente tendríamos In America, Anatology of Fashion. Oh. Es decir, que va a ser como una especie de, de gala doble. Como no tuvimos gala en 2020, pues han dicho, mira, lo, lo damos todo y, y apostamos por... Por la moda a tope. Así que, mm. nada, la verdad es que tiene muy buena pinta y en este caso, en, en esta galameta, tanto de 2021 como de 2022, Estados Unidos y la moda entendida en Estados Unidos van a ser eh, va a ser el principal protagonista de esta exposición, que cuando podamos viajar eh, pues podremos disfrutar en, en la ciudad de, de los rascacielos. Y a ver qué vemos en la alfombra roja, claro. Lo interesante es ver cómo van a interpretar nuestras celebrities
2: Sí, pues que eh, pues, resulta siempre espectacular, llamativo. Desde luego es una gala muy importante, muy fashion, ¿eh? Y artística, como decías.
1: Paloma, y también, también vamos a, a tener eh, Semana de la Alta Costura de París presencial.
7: Sí, presencial. Esa es la gran noticia con la que cerramos el kiosco, porque parecía que todos los desfiles... Eh, de este año iban a ser eh, online. que también o, habrá híbridos,
1: eh, en el mejor o de ibridos. los casos. Uh
7: -huh. Eso es. Habrá también desfiles online, no todas las marcas eh, se van a hacer a, a hacerlo presencial, que también es muy interesante, lo hemos hablado en otros programas, no Todo, como la manera de interpretar eh, los desfiles de las eh, grandes marcas también es interesantísimo porque hemos visto unos vídeos de moda completamente espectaculares. Mm. Pero la noticia es que por fin va a volver el formato presencial, va a ser ...del 5 al 8 de julio y bueno, pues eh, aquellos eh, que puedan disfrutar de esos desfiles tradicionales... ...pues van a volver a revivir pues lo que ocurría antes de, de que pasara todo esto. Así que nada, estaremos pendientes de a ver qué, qué marcas ¿no? eh, apuestan por el, por el desfile tradicional... Sí. Y, y bueno, pues ya tenemos la, de 5 al 8 de julio ya lo tenemos apuntado en la agenda
2: Sí, una noticia esperanzadora y ojalá que vaya todo muy bien y se pueda celebrar de esa manera, volver un poco al pasado
7: Pues sí, la verdad es que sí, ya se echa de menos un poco la vieja normalidad
2: Pues sí, bueno, exacto. cada vez queda
1: menos ya
7: Ya no Afortunadamente.
1: queda nada Paloma, Erce, muchísimas gracias Un placer Nos hablamos en unos días
7: Perfecto, me no voy al un abrazo, Paloma, Venga, un beso, Adiós. chao.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado, cope cool.
2: Pues se nos acaba el tiempo. Esperamos
1: que os haya gustado el cope cool de hoy. Ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es cope cool podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram @copecool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado COPE COOL Toda la noche rompemos Al otro día volvemos oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos No son ni ribu ni Sunai. hay, nah. no, sin estilista luz -co fly. cofly. Yes. la Rosalía me dice que Luzco Luzcufly, no te lo niego porque yo sé lo que hay, uh, lo que se ve no se, se pregunta, nah. yo te espero y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa.